0: O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tem cerca de 3,4 milhões de inscritos para as provas de 2022. O teste, conhecido como principal porta de entrada para o ensino superior no país, será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro. Qual o formato das provas deste ano? Qual o conteúdo é exigido nas provas? E as técnicas para lidar com o nervosismo durante a prova? O 15 Minutos de hoje discute como se preparar na véspera para o vestibular mais importante do Brasil, com o coordenador do curso ângulo, Madison Molina. Bem-vindo ao nosso podcast, professor.
1: Muito obrigado pela oportunidade, o prazer é todo meu.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Catarina Rom. Catarina, houve um aumento de 10% no número de inscrições em relação ao ano passado, né?
2: Oi, Celso. Oi, professor Madison. Obrigada pelo convite. Exatamente, Celso. Os estados registraram um aumento em relação... A edição de 2021. Ao todo, mais ou menos 3 milhões e 400 mil inscrições foram confirmadas, considerando as duas versões do exame, né? Impresso e digital. Mas apesar do índice representar um aumento de mais de 10% em relação ao ano passado, o número de inscritos ainda segue baixo se comparado a edições realizadas antes da pandemia. Professor Madison, em 2014, por exemplo, a prova chegou a ter 8,7 milhões de candidatos. O que, que a gente ainda está longe de se aproximar desses números?
1: É bem importante que a gente pense o Enem como sendo um representante desse encerramento da formação na educação básica do nosso país. Então, naturalmente, muitas questões podem ser relacionadas a essa diminuição do interesse pelo ENEM, como sendo, por exemplo, uma diminuição do interesse dos jovens em relação a estudarem em faculdades públicas, faculdades federais e, eventualmente, procurarem outras alternativas, como, por exemplo, o ensino técnico profissionalizante. Mas também isso está relacionado, recentemente, à questão da pandemia. Então, esse aumento que teve recentemente nas inscrições do ENEM é porque, no contexto da pandemia, teve uma queda drástica, mas em relação aos últimos anos, a gente identifica mesmo um uh, menor interesse dos alunos em relação ao Enem.
0: Agora, professor Márcio, uma baixa adesão ao exame pode ser um ponto positivo aos candidatos inscritos, ou seja, podendo interferir, por exemplo, na nota de corte?
1: Com certeza. Então, vamos só lembrar do seguinte, que o Enem em si, ele não é um vestibular. Ele é um exame, é uma prova feita simultaneamente no nosso país. E ele se converte em um vestibular lá no ano que vem, quando abre a plataforma do SISU. E a plataforma do SISU, basicamente, as instituições de ensino superior federais oferecem vagas. E essas vagas são oferecidas por um documento chamado Termo de Adesão, que já foi apresentado. Então, Celso, o que, que acontece? As vagas no Sisu já estão pré-definidas. E se você tem uma população menor de candidatos que se inscrevem no Enem e que depois vai ser menor ainda, que fazem os dois dias do Enem, para uma mesma quantidade de vagas, uma população menor, naturalmente o ingresso, a conquista da tão sonhada vaga no ensino superior se torna mais fácil. Isso, naturalmente, pode ser expresso de uma outra maneira, com uma nota de corte uh, mais baixa.
0: Agora, professor Madison, as provas acontecem dois domingos, né? no próximo dia 13 e depois no dia 20 de novembro. Que horas que abrem os portões para aplicação do exame. É importante que os estudantes que farão o Enem cheguem com antecedência aos locais, né?
1: perfeito, né? Então os portões eles abrem uma, a prova começa uma e meia. Então é bem importante que ele não só chegue com antecedência, mas que ele assim que souberem quais são os locais de aplicação das provas, que eles simulem os deslocamentos. Então se ele vai de transporte público, se ele vai de transporte próprio, se ele vai com transportes de aplicativos, porque normalmente alguns polos de aplicação da prova do Enem, você tem muitos estudantes concentrados. E são aquelas cenas que a gente ver todo ano de estudante correndo no meio do trânsito, para que ele consiga entrar no local da prova. E, e, e não tem sentido um estudante que se prepara o ano todo, começar uma prova tão importante quanto o Enem, que vai permitir tantas oportunidades, cansado, suado, nervoso. Então, que ele chegue com antecedência, tranquilo, que vá mentalizando a sua estratégia da prova, que com certeza isso vai, vai gerar bons frutos.
2: Professor, e para se organizar, o candidato pode consultar o local de realização da prova no cartão de confirmação de inscrição, né?
1: Perfeito. Assim que a prova se aproxima, o INEP ele faz essa divulgação. Então, nas redes sociais, o, o, o INEP ele tem a sua rede social também, em que ele já sinaliza, olha, verifique, o seu local de inscrição já está disponível. Isso normalmente tem uma certa antecedência.
0: E como é que ocorre a divisão de matérias? Nesse primeiro dia de prova, o exame terá uma duração diferente do domingo seguinte, né?
1: Perfeito. Então, no primeiro dia de prova, ele tem cinco horas e meia para redigir uma redação, e resolver 90 questões objetivas, questões múltipla escolha, de linguagens entenda linguagens português e língua estrangeira que o candidato ele já fez essa escolha em sendo inglês e espanhol e também 45 questões de ciências humanas então normalmente é, o, o que, que se espera? Que o estudante ele realize essas 90 questões objetivas em 4 horas e meia e reserve uma hora para redigir a redação. No segundo domingo do Enem, no dia 20 de novembro, ele também tem 90 questões objetivas para serem resolvidas em 5 horas. Então, você perceber, existe um chorinho de meia hora no que diz respeito à resolução de questões objetivas para o segundo dia do Enem. Isso se deve exatamente porque nesse segundo dia você tem as matérias de exatas, 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.
0: A grande preocupação, professor, nesse exame é a redação. Já dá para orientar o candidato quanto a um possível ou possíveis temas da redação? O tema em si da redação, Celso,
1: é sempre algo tão esperado e tão discutido, mas para o estudante acaba nem sendo mais importante. O que a gente com certeza sabe em relação ao Enem, que a proposta de redação vai exigir do estudante alguma sugestão de intervenção social. Naturalmente, essa intervenção ela pode vir de diversos contextos, com diversos temas, diversos panos de fundo. Mas o mais importante é que ele se atente exatamente às técnicas de se reescrever uma boa redação. Então, um estudante que, eventualmente, ele pode não estar familiarizado com o tema, ele pode se apropriar do texto de apoio que o Enem oferece, mas mais do que isso que as técnicas de introdução, de você ter uma boa sustentação da argumentação e conclusão, elas estejam muito bem definidas.
0: Agora, como é que os estudantes podem lidar com o período da prova? Existem técnicas ou estratégias para otimizar e resolver o exame dentro do tempo?
1: Tem. Eu vou trazer algumas importantes aqui de uma maneira hierárquica. Primeiro, e mais importante, ponto quando a gente pensa numa prova que nem o Enem. Em qualquer prova de concurso, de vestibular, é estratégico que o aluno primeiro identifique quais são as questões fáceis. Depois, ele identifique as questões médias e as questões difíceis. Então, ele primeiro tem que fazer essa varredura. Porque, naturalmente, o que tem sentido como é, o Enem depois vai se converter em um concurso comparativo, que ele resolva a Primeiras questões fáceis, que trabalhe as questões médias e lute com as questões difíceis até o fim. Então, essa é uma lógica que obedece a todas as provas em formato de vestibular. No caso do Enem, ainda isso se torna mais importante, porque o Enem ele existe toda uma parte matemática por trás, que é a teoria de resposta ao item, que vai privilegiar o aluno que identificou as questões fáceis. As questões elas já são pré-identificadas, rotuladas como fáceis, médias e difíceis, e no, na teoria de resposta ao item se dá peso a mais para essas questões. Então o aluno ele tem que fazer esse primeiro mapeamento. E aí, Celso, é muito importante, principalmente para os alunos que estão concluindo o ensino médio, que ele entenda que a prova do Enem não é que nem uma prova de colégio. Ele tem que ter o desapego. Se é um assunto que ele gosta muito, por mais que ele goste desse assunto e a questão é difícil, ele tem que largar essa questão e buscar outras questões fáceis, porque no cômputo final da nota, isso vai ser importante.
2: Professor Madison, além do documento oficial de identificação com foto, o que que o candidato não pode esquecer de levar no dia do exame? O que que é permitido dentro do local da prova?
1: Na naturalmente dentro do local de prova ele tem que levar a sua identificação pode ser um RG pode ser uma CNH eventualmente, se o estudante perdeu esse documento, pode até utilizar um passaporte, carteira de trabalho mas ele também tem que lembrar da sua alimentação, né? Então que ele leve a sua água que leve lá um lanchinho também nada muito que atrapalhe a sua performance e a caneta preta transparente que é fundamental a gente tem muitos relatos de alunos que no meio ali no, da, da emoção antes de entrar na prova, compram canetas de ambulantes, que não são as canetas que são aceitas no Enem. Então é bem importante que ele já leve algumas e não se sinta inseguro em relação a isso na entrada da
2: prova. Professor, pela primeira vez, o Inep vai aceitar documentos digitais de identificação nos locais de prova. O uso do celular após entrada na sala de aula Segue vetado. Então, como é que vai funcionar isso?
1: Quando o candidato, ele entra no local de prova e na sala de prova, o fiscal da sala, ele coloca o aparelho celular dentro de um envelope com nome, com registro, desligado na própria sala de aplicação. Então, o estudante ele pode usar, sim, esse aparelho para identificação, mas antes da prova começar, todos os aparelhos são desligados, todos eles são guardados em envelopes individuais e registrados exatamente para evitar qualquer tipo de fraude. Agora, assim
0: como aconteceu nas últimas edições, um número de vagas foi oferecido para estudantes que optaram por fazer o exame na modalidade digital. As provas digitais serão feitas no mesmo dia das impressas? Há alguma diferença em relação ao conteúdo? A primeira vez,
1: Celso, que o Enem digital apareceu há dois anos atrás, a prova acontecia no mesmo dia que a ampla aplicação e eram provas diferentes. E aí o que o Inep percebeu que não precisaria ser prova diferente por ter um contexto diferente. Então, a partir do ano passado, a aplicação digital do Enem e a aplicação da versão impressa acontecem também no mesmo dia, no mesmo horário e é a mesma prova, o que é muito coerente quando a gente pensa que esses candidatos depois vão ser colocados numa mesma régua nas suas cinco notas TRI que vão ser utilizadas lá na frente na plataforma do SISU, no FIES e no ProUni. Um ponto importante que o Enem digital é a mesma prova que o Enem de impresso, mas o aluno já deve ter feito essa escolha. E o Enem digital não é assim, ele vai fazer do próprio computador, ele tem que se deslocar também da sua casa até um polo de aplicação, que normalmente são escolas de computação, algumas escolas que tem os seus laboratórios de computadores com fiscais, com computador individual para cada um, também com computadores de backup, caso tenha algum tipo de falha. Mas é a mesma prova e vai acontecer no mesmo dia.
0: Os locais estão preparados para permitir o acesso de pessoas com necessidades especiais, né?
1: Perfeito. O INEP tem um olhar que, inclusive, nos dá muito orgulho de entender mesmo a educação, o Enem, a, o SISU lá na frente, como um mecanismo importante de inclusão. Então, assim sim há toda uma preocupação. Lógico que isso pode ser para melhor ou um pouco menos acentuado, a depender do local de prova, mas em relação aos estudantes com necessidades especiais. E aproveitando, caso, por exemplo, em uma determinada escola, determinado local de aplicação, tem algum problema, algo do tipo acabou a luz, ou teve uma enchente, ou teve um problema de deslocamento, ou algo relacionado, por exemplo, à segurança, esses alunos eles vão poder fazer o Enem em outro contexto, uma outra aplicação que é o Enem PPL. O Enem PPL é uma versão do Enem inicialmente pensada para os estudantes que são presos ou privados de liberdade, ele acontece depois dessa aplicação do Enem, mas também ali se torna um espaço importante de manobra, caso tenha algum problema nessa primeira aplicação do Enem.
0: Agora, professor, faltam poucos dias para o exame mais importante do Brasil. Como é que o estudante pode se preparar nessa reta final? Revisar todo o material, por exemplo, nessa última semana é uma boa alternativa?
1: Não, acho uma boa e eu acho impossível, né, em, em poucos dias você conseguir é, fazer uma revisão aprofundada de todos os temas, conteúdos que fazem parte do nosso currículo do ensino médio e também da educação básica. Agora, o que é fundamental, e novamente retomando a ideia de que o Enem, por enquanto é uma prova, mas lá na frente ela vai gerar cinco produtos que são as notas TRI, que são, vamos dizer assim, o papel moeda dele para conquistar a vaga no SISU, ou seja, é um contexto de vestibular futuro, é importante que o estudante identifique em todo esse conteúdo do ensino médio quais são as suas fortalezas e quais são os seus pontos frágeis. O que eu entendo, o que eu estou dizendo como sendo as suas fortalezas, os assuntos que ele domina. Porque, num contexto do Enem, esses assuntos, há poucos dias da prova, não são prioritários. Ele tem que dar muita atenção aos pontos que ele precisa se desenvolver, aos assuntos que tem segurança E aí a gente pode também colocar uma uma camada importante, é, que é uma camada de estratégia matemática, de ele olhar as estatísticas. Quais são os assuntos que mais caem e os assuntos que menos caem? Porque o assunto que ele domina, nesse momento, não é prioritário. O assunto que ele não domina e não cai, não é prioritário. Mas sim, é prioritário o assunto que ele não domina e tem incidência na prova do Enem.
0: Muito bem. Nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do coordenador do curso Anglo, Madison Molina. Muito obrigado, professor. Agradeço a todos vocês. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Catarina Rom. Obrigado, Catarina.
2: Obrigada, Celso. Obrigada, professor Madison.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E o Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.